0: نحمد ون وسلی على وسلم و علیٰ محمد رسول النبي الامین المكين الحنين الكريم الرعف الرحيم وَنوسلی وََسلم على علیٰ علطبین الطاهرين وصحبه الکرام المتقين المكرمين و جمی اول امت ہی وصل ملت ہی ولاما و علين ماحم اجمعين امآباد فعظ بلہ منشيدان الرجيم بسم الرحمن الرحيم انحاظ القرآن يہدي للطيى ہے يہ اقوام صد اللہ العظیم معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات جملہ مشایخ و علمائے کرام اساتذہ طلبہ اور طالبات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام میں جو عقائد صحیحہ ہیں ان کی صحیح تعبیر و تشریح کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے عقائد صحیحہ قرآن و سنت کی روشنی میں پہلی تین نشستوں میں ہم نے اللہ جمجہو کی توفیق سے صرف یہ نقطہ واضح کیا کہ اسلام کے باب میں عقائد سیاح کیا ہیں اور عقائد باطلہ کیا ہیں عقائد اصول ہوں یا فرو ان کی درست تعبیر و تشریح یا غلط تعبیر و تشریح اس میں فرق کرنے امتیاز کرنے کا پیمانہ کیا ہے اس میتھوڈالوجی اور اس فارمولہ کی اہمیت پر ضرورت پر اور ناگزیریت پر انڈسپینسیبلٹی اس پر بات کی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جب تک ایک واضح میتھڈولوجی قرآن و حدیث یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور خود کو اس اصول قاعدے اور ضابطے اور فارمولے کا پابند نہیں بنائیں گے قرآن و سنت کے حوالے سے عقائد اور احکام اور اساسی تعلیمات جن پر ایمان اور کفر کا دار و مدار ہوتا ہے یا ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی کا دار و مدار اس وقت تک ہم کبھی دین کی صحیح تعلیم نہیں دے سکتے اور امت کو یا عامت الناس کو ہم صحیح رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے تفرقے ہوتے رہیں گے دھڑے پیدا ہوتے رہیں گے گروہ پیدا ہوں گے اور ہم اپنی سیاسی مذہبی دینی قیادتوں کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر امت کو دھڑوں میں فرقوں میں ٹکڑوں میں بانٹتے رہیں گے ضروری ہے کہ ہم ایک پیمانہ سمجھ لیں اور وہ پیمانہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے تحت ہو اور جب تعبیر و تشریح کریں کسی عقیدے کی کسی مسئلے کی کسی حکم کی تو وہ درست ہے یا غلط ہے اسے جانچیں اس پیمانے کی روشنی میں اس میتھوڈالوجی کی روشنی میں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے لہذا اس پیمانے کی اہمیت اور ضرورت پہ ہم نے تین نشستوں میں گفتگو کی آج اسی پیمانے اور اسی میتھوڈولوجی پر ہم آگے بیان کو شروع کر رہے ہیں کہ وہ میتھوڈولوجی کیا ہے اور اس میتھوڈالوجی کا آج پہلا نکتہ لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد اسلامی کا باب ہو یا حکام اسلامی کا یا جملہ تعلیمات شریعت کا اس کا سب سے پہلا مصدر منبع ماخذ اس کا پہلا اوریجن اور پہلا سورس وہ قرآن مجید ہے اور میں نے جو تلاوت کی آیا کریمہ اس میں یہی فرمایا گیا ہے بے شک یہ قرآن پختہ اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے تو قرآن مجید مصدر اول ہے عقائد میں جتنے اصول ہیں ان کو بنیادی طور پہ قرآن مجید سے لیا جائے گا احکام میں جتنے اصول ہیں انہیں قرآن مجید پر بیس کیا جائے گا یہاں تک میتھوڈولوجی کے چیپٹر میں یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید فرسٹ سورس آف گائیڈنس ہے قرآن مجید فرسٹ فنڈامنٹل سورس آف لیجسلیشن ہے قرآن مجید فرسٹ بیسک سورس آف اسلامک لاز ہے اسلامک فیت کے لیے بیسک سورس ہے حتیٰ کہ آپ اسلامک موریلٹی کو لے لیں اسلامک اسپریچل ویلیوز کو لے لیں سوشل ویلیوز کو لے لیں آداب کو لیں اخلاق کو لیں مسالح کو لیں معاملات کو لیں جتنا بڑھاتے چلے جائیں تو ہر چیز کا جو اصل سورس ہے سب سے پہلا وہ قرآن مجید ہے لیکن اس سلسلہ کلام میں چونکہ ہماری ترکیز کنسنٹریشن عقائد پر ہے سو ہم عقائد پر اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو میں نے عرض کیا کہ یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں امت میں کسی طبقے کو اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے اس شک میں پھر ایک اختلاف کریٹ کر دیا گیا اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے عقائد کے تعین میں یا اس کی صحیح تعبیر و تشریح میں یا احکام اسلامی کے تعین میں یا تعبیر میں تشریح میں احکام شریعت کی تعبیر و تشریح میں بلکہ ان کے متعین کرنے میں اور ان کو ماننے میں یا کسی چیز کے رد کرنے میں قرآن کو صرف پہلا سورس نہیں مانا بلکہ یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اس کے ساتھ سنت کی حجیت کا انکار کر دیا اور یہ جب کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں تمام دینی دنیا معاملات میں تمام شریعی معاملات میں جو کچھ قرآن میں ہے قرآن سے ثابت ہے اس کو مانیں گے اور جو قرآن میں نہیں اس کو نہیں مانتے جب آپ نے حسر کر دیا اور یہ کہا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کے سوا کوئی اور سورس جب کہتے ہیں نا کوئی اور سورس تو اشارہ ایسا کہنے والوں کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبویہ کی طرف ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی حجت کو نہیں مانتے ہم سنت نبوی کی حجیت کو اوتھینٹسٹی کو اتھارٹیونیس کو ان کے انڈسپینسیبل ہونے کو شریعت اعتبار سے حجت ہونے کو نہیں مانتے ہم ان کو اسلام کے احکام میں عقائد میں قواعد میں سورس نہیں مانتے بیسک فنڈامنٹل سورس تو گویا سنت اور حدیث نبوی کی حجیت کا یعنی اس کے حجت ہونے کا اس کے بائنڈنگ ہونے کا انکار کر دیا اور کہہ دیا صرف قرآن کافی ہے تو جب یہ کہا کہ صرف قرآن کافی ہے ہم حدیث و سنت کو حجت نہیں مانتے تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ رکھنا خود قرآن کی نفی اور قرآن کا انکار ہے یہ اٹ سیلف یا کفر ہے یا الہاد ہے اس لیے کہ اگر تو کیونکہ قرآن مجید کے انکار کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں دو صورتیں ہوتی یاد رکھ لیں خود انکار قرآن کے بھی دو طریقے ایک سراہتاً قرآن کا کتاب الہی ہونے کا انکار کرنا جس زاں میں باطل کو رد کیا اللہ رب العزت نے سور بقرہ کی شروع میں یہ کہہ کہ اعوذ اللہ من الشیطان عان الرجیم الفلام ذا نکل کتاب الا رہی بفی کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے دیر روم فار ڈاؤٹ تو ایک تو انکار قرآن کا سریح طریقہ ہے کہ کوئی کہے یہ میں اسے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا معذ اللہ اس تخبر اللہ یا قرآن مجید کی بعض آیتوں کا انکار کر دے کہ یہ آیات قرآن کی نہیں ہے یا اس سے زائد کا اقرار کر لے کہ یہ تھوڑی ہیں اس کے اور بھی آیتیں ہیں فلاں 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 اور وہ بھی قرآن ہیں یا قرآن کے احکام کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا حکامِ قرآن کو قرآن کو واجب نہیں مانتا اس کی اطاعت کو اس کی پیروی کو اس کے وجوب کو اس کے لزوم کو اس کی اتھارٹی کو تو سراہتاً انکار ہو گیا قرآن کا یہ کیٹیگوری کری کفر ہے گویا اس نے قرآن کی تقزیب کی قرآن کی تصدیق ہی نہیں کی یہ مختلف شکلیں اس کی بتا دی میں نے پہلی صورت میں اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے انکار قرآن کی اور وہ یہ کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے قرآنی آیات کا انکار نہ کرے اور یہی قرآن جو الحم سے وناس تک ہے جو کتاب الہی ہے اس کو کامل قرآن مانے آیات کو مانے اس کی تصدیق کرے اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے مگر جو کچھ اس قرآن میں احکام عقائد آیات میں آیا ہے اس کی تعبیر تشریح تعبیر خود اپنی مرضی سے کرے اب قرآن مجید نے کا عقیم الصلاح نماز قائم کرو الحم سے وناس تک کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں اسلات کے لفظ کی تعریف ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو یہ میں خاص بات کہہ رہا ہوں تو جب قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو تو صاف ظاہر ہے قرآن کے اس حکم کی کوئی مراد بھی ہے اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ وہ بے مراد بات کر دے نازل ہو آک علیہ السلام پر حضور علیہ السلام وہ آیات امت تک پہنچائیں الفاظ پہنچا دیں اور ان الفاظ کا کوئی خاص معنی مفہوم اور مراد متعین نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا جس کلام کا متعین معنی اور مراد ہی کوئی نہ ہو تو وہ تو کلام لغو ہو گیا معذ اللہ استغفر تخر اللہ علیہ اور الٹیمیٹلی وہ کلام باطل ہو جاتا ہے آیات اتاری جاتی ہیں میسج دینے کے لیے کومانڈمنٹ کے لیے حکم کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو وہ تبھی ہوتا ہے کمیونیکیشن کومانڈمنٹ امت کے لیے اس کا آڈر جب ہر لفظ کا ہر آیت کا ایک حکم ہو وہ کسی چیز پر دلالت کرے کسی مفہوم پر کسی معنی پر کسی مراد پر اس کی اپلیکیشن ہو اور اس کا ایک واضح معنی ہو متعین ہو اور اس سے ایک خاص مراد لیا جائے ایک عمل شے یہ مقصود ہے تو اگر وہ قرآن کے اس معنی اور مراد کا انکار کرے اور اپنی مرضی سے ہر شخص چاہے کہ میں اپنی مرضی سے معنی کروں گا تو پھر کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ اقیم اس کا کیا معنی ہے نماز صدات قائم کرو اور الہم سے وناس تک میں نے جیسے کہا قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جہاں لفظ اسلاد نماز اس کا اس کی تعریف کی گئی ہو کہ اس سے اس سے مراد اس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے ایک حیات ایک ازائیا ایک حیات ہے اللہ اکبر کرنا ہاتھ یہاں سینے پر کوئی باندھ رہا ہے یا ناف پر کوئی یا ناف کے نیچے باندھ رہا ہے یا کھلے چھوڑ رہا ہے میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں کوئی رکوع میں کھڑے ہونے میں قیام کے وقت رفا یا بار بار کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا اس سے بھی بحث نہیں کر رہا میں بس بنیادی حیات کی بات کر رہا ہوں جو جس طرح بھی نماز پڑھتا ہے ایک حیات ہے نا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھتے ہیں یا چھوڑتے ہیں سنا کرتے ہیں نماز میں سر فاتحہ پڑھتے ہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں آپ رکوع کرتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہوتے قوما ہوتا ہے پھر سجود کرتے ہیں دو بار کرتے ہیں ان میں بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں کچھ رکتیں ادا کرتے ہیں فجر میں دو پڑھتے ہیں ظہر میں چار پڑھتے ہیں عصر میں چار پڑھتے ہیں مغرب میں تین عشا میں چار پڑھتے ہیں پھر اس کے اوقات ہیں ایک نماز ہے آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے وہ فجر کا وقت ہے اور اس فجر طلوع ہونے کے بعد ایک زوال کے بعد پڑھتے ہیں ظہر ہے ایک عصر کا مقرر وقت ہے دو مثل سے زائد سایہ ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے غروب سے پہلے تک ہے ایک عشاء کا وقت ہے تو یہ یہ ساری چیزیں خواہ اس کی حیات ہو خا اس کے اندر ترتیب ہو خا اس کے اوقات ہوں خواہ اس کے اندر کیا کیا ماتیں کیا پڑھنا ہے کسی لحاظ سے بھی الہم سے مناسب تک پورے قرآن مجید میں لفظ الصلاحت نماز کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو کہ قرآن مجید کو ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے کہ ڈیفینیشنز دے ٹرمینالوجی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ٹرمز کیوں ڈیفائن کرے تو پھر کیا ہوگا جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے میں قرآن کے سوا کسی شے کو حجت نہیں مانتا تو مطلب کیا ہوا کہ دراصل یہ کہہ کر اس نے نماز کا انکار کر دیا بال جب اس نے قرآن کے سوا حضور السلام کی سنت کو حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا تو نماز پڑھنے کی تعریف کہاں سے لے گا نماز کا طریقہ کہاں سے لے گا نماز کی حیت کہاں سے لے گا نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ کہاں سے لے گا نماز پڑھتے ہوئے کیا کیا شکل ہوتی ہے کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی اٹھنے کی قادا کی سلام پھیرنے کی وہ کہاں سے لے گا تو نماز کی تو صورت ہی سامنے نہیں آئے گی تو قرآن ہی کافی ہے اور سنت اور حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا تو پھر نماز کا تعین کیسے کرے گا لام و پھر وہ صلات کے معنی دیکھے گا قرآن میں تو اس کا معنی دعا دینا بھی ہے اور پھر بھی شمار معنی ہے لغت میں جائے گا تو لغت میں چھپن معنی ہیں لفظ سلاد کے ففٹی سکس اب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا صرف بتا رہا ہوں یہ تو بھائی ایک خاص حید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا مخصوص اوقات میں وہ عبادت کرنا اور ان ان صورتوں کو اس میں داخل کرنا شکلوں کو اور یہ یہ کچھ پڑھنا یہ جو پورا ایک پیکج ہے اس کو سلاد پورے ڈیفائنڈ پیکج کو اسے تو حضور علیہ سلاد وسلام کی سنت نے صلات قرار دی یہ ڈیفائنڈ پیکج یہ تو قرآن مجید میں کئی نہیں اسے تو اکالیہ سلاد والسلام نے فرمایا سلو کما ای تمون اسلی تو سیہبہ کرام نے پوچھا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھیں لام سوال پیدا ہوتا ہے تو گویا یہ عقیدہ سیہابۂ کرام کی روش کے خلاف بغاوت ہو گئی اسلام کے خلاف بغاوت ہو گئی حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم سیہابہ کو دی ہی نہیں تھی کہ قرآن میں آ گیا عقیم نماز پڑھو اور صرف قرآن کافی ہے اگر صرف قرآن کافی ہے تو پھر سیدنا ابو بکر بیٹھ جاتے وہ اپنی سمجھ سے اس کا معنی نکالتے سیدنا عمر اپنی سمجھ سے نکالتے سیدنا عثمان اپنی سمجھ سے نکالتے سیدنا علی اپنی سمجھ سے نکالتے عبداللہ ابن مسعود خود کو معنیٰ نکالتے قرآن کی آیتوں سے جس کو جو سمجھ آتی وہ کہتا ہے یہ نماز ہے کوئی کہتا ہے ایسے مراقبے میں بیٹھنا سلاد ہے کوئی کہتا اللہ اللہ کرتے رہنا صلاح ہے کوئی کہنا دل کو اللہ کی یاد میں شاغل رکھنا صلاح ہے کوئی کہتا دعا اللہ سے مانگنا سلاد ہے الخرض جتنے معنی بنتے ہیں وہ حسب ذوق ہر بندہ اس کو نماز کہہ دیتا حا کہ یہ لفظ سلاد کو نماز کہنا یہ بھی قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہے یہ تو ہم نے مانا دیا ہے نا اس کا اس لیے کہ اس خاص ہےت جو عبادت کی ہےت ہے وہ نماز ہے اور وہ حضور علیہ السلام نے متعین کی ہے سمجھائی ہے آکل اسلام نے خود پڑھ کے دکھائی ہے اس کی اس کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے تو یہ سنت کے ذریعے لفظ سلاد کا معنی متعین ہو گیا تو گویا جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے اور میں قرآن کے سوا کسی چیز کو حجت نہیں مانتا تو وہ دراصل یہ کہہ کر نماز کی فرضیت کا بھی انکاری ہو رہا ہے تو اس نے تعویل باطل کی یہ الہاد ہو گیا اور یہ بھی کفر کی ایک صورت ہو گئی کفر ہو گیا جب باطل تعویلات کی تو یوں قرآن کا انکار نہ ہوا آیات کو مانا قرآن کو مانا اس کی کتاب الہی ہونے کو مانا مگر جب احکام اور آیات اور عقائد آئی تو ان کے لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام سے رہنمائی نہیں لی اس کو حجت نہیں مانا تو جو اس کے دماغ میں آئے یہ تعویل اپنی رائے سے کی تعویل باتیں ہوئی تو یہ کفر کی وہ شکل ہے جس کو الہاد کہتے تو یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی شہ حجت نہیں یہ سوائے کفر اور الہاد کے کوئی تیسری چیز نہیں ہے یہ انکار قرآن ہے اب جو میں نے مثال آپ کو نماز کی سلاد کی دے دی اس کا اطلاق آگے ہر چیز پہ کرتے چلے جائیں اس کا اطلاق روزے پر بھی کر لیں سوم پر اب میں باقی چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اشارہ کافی ہے جیسے لفظ صلات کی واض تعریف قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی اگر سنت اور حدیث نبوی کو چھوڑ دیں اس طرح سوم روزہ اس کی واض تعریف اس کی باؤنڈریز اس کی لمیٹیشن اس کی کنڈیشنز اس کی پراپر اس کو ڈیفائن کرنا اس کی لیگل حدود کیا کیا چیزیں وہ توڑتا سے ٹوٹتا ہے روزہ کن کن چیزوں سے نہیں وغیرہ وہ قرآن میں نہیں ملے گی قرآن لا کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹیلز میں ڈیفائن کر دے تو گویا روزے سے بھی جان چھوٹ گئی تو وہ اس سے کوئی اور معنی نکال لے گا سوم کا معنی امساک ہے روکنا خود کو تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ قرآن نے بندے کو کہا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اپنے آپ کو روکو کوئی کہہ دے گا گالی گلوچ سے روکو کوئی کہہ دے گا غصے سے روکو کوئی کہہ دے گا کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے سے روکو اپنے آپ کو برے خیالات سے روکو نفسانی خواہشات سے روکو اب وہ امساق ہے روکنا ہے وہ پتہ نہیں ہزارہ چیزیں ہیں کوئی کسی شے کو روکنا روزہ کہہ دے گا کوئی کسی شہ سے روزہ کہہ دے گا. تو جو من میں آئے گا تعویل کرتا رہے گا یہ کفر و الہاد ہو گیا اس طرح زکوٰۃ کا حکم دیا زکوۃ دو قرآن مجید میں زکوٰۃ کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو اس کا نصاب نہیں ملے گا کتنے مال پر زکوات ہوتی ہے کتنی مدت کے بعد ہوتی ہے کس کس شہ پر ہوتی ہے کس کس پر واجب ہے نہیں ہے صرف مداد بیان کر دی ہیں کہ جن پر لگتی ہے جن کو دے سکتے تو گویا نماز سے بھی گئے روزے سے بھی گئے زکوات سے بھی گئے اس طرح حج سے بھی گئے حج کے فرض ہونے کا ذکر آ گیا مگر جس ترتیب سے آپ حج کرنے جاتے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی دن جاتا ہی ہے نا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہم کسی شے کو نہیں مانتے وہ غالباً ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں کرتے وہ نام کے مسلمان ہیں جھوٹا نام ہے ان کا عنوان وہ حج کیا کریں گے حتیٰ کہ وہ تو کعبے کو بھی نہیں مان سکتے قرآن نے کعبے کا ذکر ضرور کیا مگر جافیکلی جغرافیہ میں قرآن نے ہاتھ لگا کے بتایا کہ اس گھر کا نام کعبہ ہے اس کالے رنگ کا جو غلاف ہے اس پتھر کا جو کمرہ بنا ہوا یہ کعبہ ہے کہ قرآن نے انگلی لگا کے بتایا ہے جغرافیہ کی کتاب تو نہیں ہے قرآن نے اس کا کب جغرافیہ بتایا ہے کوئی کہہ دے گا جو صرف قرآن کو کافی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا قرآن نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ جو کمرہ ہے یہ گھر کعبہ ہے ممکن ہے اس فاصلے پر ایک میل فاصلے پر کوئی اور تھا وہ مسمار ہو گیا کوئی کہے گا کہ دوسری چوتھی گلی میں ایک اور تھا وہ مسمار ہو گیا اگر آپ کہیں گے کہ یہی کہوت اللہ ہے تو قرآن سے لائیں نکال کے کہ یہی کہوت اللہ ہے اس نے کوئی میجرمنٹس کر کے تو نہیں بتائیں کہ فلاں جگہ سے اتنے فاصلے پر فلاں جگہ سے اتنے فٹ پر کیا ہے تو آپ تو کعبے کو کعبہ ہی نہیں مان سکتے عرفات کو مینا کو مضدلفہ کو کسی شے کو نہیں مان سکتے صفح مروا کو قرآن مجید نے بھائی ان جگہوں کا نام لیا ہے آپ کو ان کا جغرافیہ میجرمنٹس بتا کے نشاندہی تو نہیں کی کہ یہ جگہ یہ میدان ہے یہ پہاڑ ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ اجماع کے ساتھ چلا آ رہا ہے نسلاً بادہ نسل آکا علیہ السلام نے تعینات کیے ہیں یہ تعینات محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آکال السلام نے مقرر کیا ہے ان جگہوں کو جو قرآن نے بیان کی تھی فرمایا یہ کعبہ ہے یہ حجر اسود ہے یہ حتیم ہے یہ مطاف ہے یہ صفا اور مروہ ہے یہ مینا ہے یہ مزدلفہ ہے یہ عرفات ہے پھر اس کا طریقہ ہے اب قرآن مجید نے احرام کا ذکر کر دیا اب پورے قرآن میں بتا دیجئے کہ احرام کی تفصیل کہیں قرآن نے دی ہو کہ اس طرح کی دو چادریں ہوتی ہیں اور اس میں یہ یہ شرائط ہوتی ہیں احرام کی کیا شرائط پھر میقات ہیں کہاں باندھنا ہے احرام اور کہاں چھوڑنا ہے کب چھوڑنا ہے قرآن نے تو کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا صرف ایک بیسک کانسیپٹ دے دیا ایک ٹرم دے دی ہے اب بھائی ان کو متعین کون کرے گا ان کی ڈیلس کون متعین کرے گا انہیں انہیں باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کے قابل کون بنائے گا پریکٹس کے قابل کون بنائے گا ان کو پورے طور پہ اس کی فیزیکل جو اس کی ایک فارم ہے فارملائز کون کرے گا وہ قرآن تو نہیں کرتا وہ تو سنت نبوی اور حدیث نبوی نے کیا اس کے حجت ہونے کا آپ نے انکار کر دیا تو سارا دین اڑ گیا حج بھی گیا زکوت بھی گئی روزہ بھی گیا نماز بھی گئی اسی طرح باقی عقائد کو لے لیں تو عقائد کی آیات ہیں ان کی تفصیلات ہیں قرآن مجید ان کی تفریعات ان کی برانچز اور ان کی تشریحات اور ان کی تعبیرات آگے نہیں کرتا تو مطلب بات کا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ صرف قرآن کافی ہے میں میتھوڈولوجی کی بات کر رہا ہوں جو لوگ عقیدے کا عقائد کا فیصلہ اور احکام کا اور دین کا فیصلہ صرف قرآن کو حجت جان کر محض قرآن سے کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل قرآن کا بتلان کر رہے ہیں ابتال کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں تقزیب کر رہے ہیں انکار قرآن کر رہے ہیں پورے دین کا انکار کر رہے ہیں دراصل وہ پورے دین سے گریز چاہتے ہیں پورے دین سے گریز چاہتے ہیں اور دین سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور چھٹکارا چاہنے کے لیے ایک آسان طریقہ تلاش کر لیا انہوں نے کہ نام بھی رہے اور کام سے جان بھی چھوٹ جائے تو یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن کافی ہے اب صرف قرآن کافی ہے تو اس سے آپ کو دین کی کوئی عملی شکلی پیدا نہیں ہوتی لہٰذا یہ کفر و الہاد ہے اسی وجہ سے پھر بعض لوگوں نے آگے جہاں بھی قرآن اور حدیث اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا ذکر آیا کیونکہ رسول کی اطاعت کو ماننا نہیں تھا تو اللہ کی اطاعت کی شکل کوئی نہیں ہے پریکٹیکل جب تک رسول کی ڈیمونسٹریشن ایڈ نہ کی جائے اللہ نے تو نماز پڑھ کے نہیں دکھائی آپ کو اللہ نے تو روزہ رکھ کے نہیں دکھایا اللہ ہر العزت نے تو آ کے یہاں حج کر کے نہیں دکھایا آپ کو اللہ رب العزت نے مال پر زکوۃ دے کے تو نہیں دکھائی اللہ رب العزت نے عقائد اور امال کے معاملات خود پریکٹس کر کے ڈیمونسٹریٹ کر کے ان کی فزیکل ان کی فارمز اور فارمیشنز تو نہیں دکھائیں آپ کو ان چیزوں کے لیے تو رسول بھیجے اللہ رب العزت نے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ جو جو وہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کی عملی شکل رسول امت کے سامنے پیش کرتا ہے اور تب دین کی سمجھ آتی ہے تو جب آپ نے رسول کو کاٹ دیا رسول کے فرمان کو عمل کو حدیث کو سنت کی حجیت کو اتھاریٹیونیس کو کاٹ دیا مسترد کر دیا تو خالی قرآن رہ گیا مجرد کلام تو پھر اس کا تو پھر معنی یہ ہوا کہ پھر وہ اپنی مرضی سے مانے گھڑیں گے تو ایسے لوگوں نے جہاں اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر آیا اس سے پھر مرکزی حکومت مراد لے لی انہوں نے اب رہا کچھ نہیں ہے نا مراد لیلی کے سمراد مرکزی حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا امیر ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کی جو احکام ہیں ان کو ماننا اللہ رسول کی اطاعت ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ تو پھر یزید کی بھی تھی تو فیڈرل گورنمنٹ تو آج تک بھی چلی آ رہی ہے ہر ملک میں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی تو دیکھو نا دین بکھر گیا دین ختم ہو گیا تو ایک مذاق اڑا دیا دین کا پھر یہ کہا کہ جو شریعت محمدی حضور علیہ السلات والسلام نے دی یہ کہہ کر کے کہ صرف قرآن کافی ہے تو وہ جو پوری شریعت کا ایک جسد ہے پورا جسم ہے جس کو صحابہ کرام امن پریکٹس کرتے تھے آقل اسلام کی سنت سے آقل اسلام کی وضاحت سے عقل اسلام کی تفسیر سے عقل اسلام کی تبجین سے آقل اسلام کی تعجین و تعبیر سے علیہ اسلام کی تشکیل سے لمحہ لمحہ قدم قدم پہ سوال کرتے یارسول کمایا قرآن کا کیسے کرنا ہے اس کا کیا معنی ہے یہ کیسے سر انجام دے علیہ السلام انہیں پھر پریکٹس کی شکل بتاتے اس طرح اسلام کا جسد بنتا چلا گیا ایز اے سسٹم ایک ایمبوڈیمنٹ آف اسلامک ٹیچنگ امبوڈیمنٹ ہو گئی اسلام ایک عملی جسد بن گیا ایک عملی نمونہ بن گیا ایک عملی نظام بن گیا تو صحابہ کرام پریکٹس کرتے تھے اب یہ کہنے والے اگر اس میتھوڈالوجی کو لے لیں کہ صرف قرآن کافی ہے اب یہ فتنہ بہت عام ہو رہا ہے ہر وہ شخص جو دین کو عملن پریکٹس نہیں کرنا چاہتا حرام پینا چھوڑنا نہیں چاہتا حرام کاری چھوڑنا نہیں چاہتا جو راتوں کو مخصوص طریقے سے گزارنا چاہتا ہے ہم پیالہ ہم نوالا رہنا چاہتے ہیں جو لوگ جو پیالوں اور جام کی مجالس سجانا چاہتے ہیں ہر قسم کا حرام کھانا چاہتے ہیں ہر قسم کا حرام کرنا چاہتے ہیں آداب اخلاق شرم اور حیا کی قدروں کو ٹھکرانا چاہتے ہیں مادر پیدر آزاد زندگی چاہتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا رکھا اس فلسفے کو اور اپناتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آسانی سے چھوٹ مل جاتی ہے سنت کو چھوڑا حدیث نبوی کو چھوڑا احکام رسالت کو چھوڑا خالی قرآن رہ گیا جب قرآن میں گئے تو کسی شے کی تعبیر تشریح تعین پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہی نہیں تو جو جی میں آیا مانا کرتے چلے گئے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو شریعت حضور علیہ السلام نے دی تھی وہ صرف اپنے ان کے زمانے کے لیے تھی وہ عربوں کا دور تھا چودہ پندرہ صدیاں پہلے کا دور تھا ان کا ایک مخصوص کلچر تھا ایک مخصوص ان کے سوشل سرکمسٹانس تھے ان کے مخصوص سوشو پولیٹیکل سرکمسٹانس تھے مخصوص اکنامک کنڈیشنز تھیں مخصوص کلچرل کنڈیشن تھیں ان کے مطابق حضور اسلام نے پریکٹس کر کے دکھایا سو وہ شریعت اس عہد مبارک کے لیے صرف اس زمانے کے لیے تھی اس کے بعد ہمارے لیے نہیں ہے شریعت کا بھی انکار گئی شریعت اب ہم اسلام پر عمل کیسے کریں گے یون حکام کی عملی شکل کیا ہوگی جو پارلیمنٹ متعین کرے گی اب یہ انہوں نے تصور بنایا جو مجلے سے جس کو متعین کرے گی جو ڈیفائن کرتی چلی جائے گی تو یہ ایپسلیوٹ ڈیموکریسی بن گئی دین پر بھی جو وہ نماز کہہ دیں جو روزہ کہہ دیں جو اس کی حدود مقرر کر دیں جو اس کے نصاب کو مقرر کر دیں جو چاہیں کر دیں جس کو لاگو کر دیں حکم کو جس کو معطل کر دیں تو پارلیمنٹ کو بنا دیا گویا شریعت کا بنانے والا تو الغرض ایسا سوچنے سے دین کی ٹوٹلی totally نفی ہو جاتی یہ میں نے آپ کو ایک انالس دیا ہے اب اسی تصور کو آگے ہم لے کے بڑھتے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور یہ آج کے دور میں بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ فتنا بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اس کے اوپر دوسرا نکتا بتانا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے اس انالیس کے بعد کہ یہ کہنا صرف قرآن کافی ہے صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں اور کسی شہر کو حجت نہیں مانتے اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا انکار کرنا یہ کہنا کفر ہے دین کا انکار ہے فنشت. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ یہ لفظ بولنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی چیز حجت نہیں یہ کہنا خود قرآن قرآنی احکام ہی کا انکار ہے یہ قرآن کو حجت ماننے والے یہ لفظ بولنے والے کہ قرآن ہی حجت ہے صرف یہ دراصل قرآن ہی کا انکار کر رہے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں ڈیڑھ سو جن میں حضور الاسلاط وسلام کی اطاعت آپ کا اسو مبارک آپ کی سنت طیبہ آپ کی سیرت مبارکہ آپ کے احکام آپ کے فرمودات آپ کے اعمال آپ کی روش روش زندگی ان کو حجت قرار دیا ہے قرآن مجید نے احکام اطاط رسول کو فرمان رسول کو حکم رسول کو قضاء رسول کو رسول کے فیصلوں کو رسول کے احکامات کو رسول کی تشریحات کو رسول کی وضاحتوں کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ایمان قرار دیا ہے حجت قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن مختلف الفاظ اور مختلف سیغوں کے ساتھ ڈیڑھ سو آیات کریمہ ہیں قرآن مجید کی اتنی بات ذہن میں رکھ لیں تو گویا یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے اور قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور حدیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرنا یعنی اس کے حجت ہونے کا انکار کرنا قرآن مجید کی صرف اگر ڈائریکٹ اس سبجیکٹ کو لے لیں تو کم سے کم ڈیڑھ سو آیات کو کا انکار کرنا ہے ایک آیت قرآن کا انکار بھی کفر ہے ایک آیت قرآن کا کفر ہے تو ڈیڑھ سو آیات جو صرف اس سبجیکٹ پر وارد دنیا ان کا انکار کرنا کفر ہے اور باقی جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی وہ اس کے علاوہ ہیں کہ پورے دین کا انکار ہے چونکہ دین کی پریکٹیکل فارم ہی کوئی نہیں رہتی سنت اور حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنے سے وہ علاوہ اس پر ہے تو میں بطور نمونہ چند آیتیں دیتا ہوں پھر میں یہ چیز آیتیں الگ اپنی جگہ پر آئیں گی مگر میں پھر اگلی ترتیب کی طرف آؤں گا ایسے بطور نمونہ تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے کس طرح کی آیتیں ہیں جن کا انکار واجب آتا ہے یہ کہنے سے کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں کوئی حدیث اور سنت نبوی حجت نہیں ہے معذ اللہ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ کی اتاد کرو اور رسول کی اتاد کرو آگے چل کے میں تھوڑی بعض آیات کی تفسیر کروں گا بعض کی چونکہ اس سبجیکٹ کو اگر سمجھنا ہو صرف حجیت حدیث کو خ جیت سنت رسول کو صلی اللہ علیہ و کو تو میرا ایک سو ایک خطابات کی الگ سیریز ہے پوری ایک سو خطابات ہیں اور وہ آپ کے پاس ان کی ڈی وی ڈیز بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے منہار کی ویب سائٹس پر بھی ہے اور کیوں ٹی وی پر بھی چاند ایک مرتبہ شاید چل گئے ہوں گے وہ ایک سو ایک خطابات ہیں صرف جو حجیت حدیث پر میں نے کی ہے کہ حضور اسلام کی حدیث علیہ اسلام کی سنت یہ حجت ہے تو پھر اگر کسی نے سس سبجیکٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہو تو وہ پوری سیریز کو سن لے اب میں صاف ذہر وہ ایک سو ایک خطابات اس کا خلاصہ بھی یہاں ہی یعنی لینا چاہوں گا وہ الگ سبجیکٹ ہے اور میرے خطابات کا پورا سلسلہ موجود ہے میں تو ایک ڈیفرنٹ جہت سے کوشش کروں گا نئی جہتوں سے کن چیزیں بیان کروں ممکن ہے بعض چیزوں کا تکرار ہو جائے چونکہ وہ جو سیریز ہے حجیت سنت اور مقام رسالت پر وہ میں نے غالباً سن دو ہزار چھے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ریکارڈ کروائی تھی دو ہزار چھے میں اس کو 6 سات سال گزر گئے تو مجھے اب یہ بھی یاد نہیں کہ اس میں میں نے کون کون سے دلائل دیے ڈیفینیٹلی بہت سے دلائل ایسے ہوں گے وہ جو کامن ہوتے ہیں تو کوئی چیزیں ممکن ہے موجودہ گفتگو میں ریپیٹ ہو جائیں مگر میں کوشش کروں گا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اس میں جو اب بیان کروں گا یا یہ سب کچھ اس میں بیان ہو چکا ہے یا نہیں کچھ چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی مگر کچھ چیزیں نئی جہت کے ساتھ میں بیان کروں گا میتھوڈالوجی میں اس نقطے پر بڑا زور دے کے واضح کرنا چاہتا ہوں تک اس فتنے کی جڑ کٹ جائے جو, جو سیکولرزم عام سیکولر لائف ماڈرنزم ماڈرنیٹی یا سوسائٹی میں جو جو آ رہی ہے پہلے ایک الگ اعتقادی فتنہ تھا لوگ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے تھے منکرین حدیث کہلاتے تھے یا منکرین حجیت حدیث کہلاتے تھے اہل قرآن اپنے آپ کو نام دیتے تھے یہ ایک فرقہ تھا ایک طبقہ تھا ایک مکتب فکر تھا لوگ اس کے فالوور تھے چھوٹا سا ایک طبقہ لیکن اب یہ فتنہ ایک اور رنگ اختیار کر گیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ لادینیت چاہتے ہیں اور دین کو املاً اپنی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور املاً اپنی زندگی انفرادی اپنی خاندان کی فیملی کی سوسائٹی کی سوشل پولیٹیکل اکنامک ایوری تھنگ ساری زندگی کو دین سے خالی رکھنا چاہتے ہیں اور اوپر ٹائٹل اسلام کا بھی مسلمان ہونے کا بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اسلام پر جتنا دوسرے اہل علم کا حق ہے ایک چوری دوسری سینا زوری اب جملے اس طرح کے بول دیتے ہیں جو نوجوان نسل کو اپیل کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ٹھیکے دار نہیں یہ بات درست ہے بھائی اگلے کو اپیل کر دی ایک اپیلنگ جملہ بول کے اس کے بعد پورا گمراہی کا ایک سامان بیچ دیا اس کے ساتھ میری بات غور سے سمجھیں یعنی ٹائٹل عنوان ایک جملہ اچھا بول دیا جو اگلے کو اپیل کرتا ہے بھائی اسلام پر ٹھیکہ کسی کا نہیں اللہ پاک نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے دین ہر ایک کے لیے قرآن ہر ایک کے لیے میں کو فاتر اور عقل تو نہیں ہوں لہٰذا اور قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے سب کچھ اس میں ہے لہٰذا اسی پر عمل کرتے ہیں اب یہ سارے جملے ایک سادہ مسلمان کے لیے اپیلنگ ہیں اسے اپیل کرتے ہیں اس کی سمجھ میں آتے ہیں وہ کنوینس ہوتا ہے بس ابتدائی جملے کنوینسنگ دے کر پھر پورا سودا کفر کا بیچتے ہیں بےمانی کا بیچتے ہیں الہاد کا بیچتے ہیں لادینیت کا بیچتے ہیں حرام خوری حرام نوشی سے حرام کاری تک پورا سودا یہ ہے دین سے بغاوت ہے املاً تو اب اس وجہ سے جو لوگ عملاً دین کو زندگی سے نکال کر دین کو اپنی زندگی کو دین سے بالکل خالی کر کے چلانا چاہ رہے ہیں اب وہ ایک بڑا طبقہ بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے ٹائٹل اسلام کا رکھنے کے لیے یہ سہارا لے لیا ہے کانسیپٹ کہ وہ قرآن کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے یہی دائمی کتاب ہے اور پھر حدیث اور سنت کے انکار کے اور اسباب بیان کر دیتے ہیں تدوین کے وہ تو دو سو سال بعد میں جا کے لکھی گئی یہ جھوٹ ہیں میں اس وقت سبجیکٹ نہیں میرا مگر میں صرف ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں جو سنیں جو کہتا ہے کہ دو سو سال بعد میں لکھی گئی مدون کی گئی یہ جھوٹ ہے وہ جاہل ہیں انہیں الف بے جیم کا نہیں پتہ ہے تدوین حدیث کی تاریخ کا حدیث حضور کے زمانہ اقدس کے اندر آپ کی موجودگی میں آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے آپ کی اجازت اور حکم سے صحابہ کرام نے لکھی جیسے قرآن لکھا جاتا تھا اسی طرح حدیث بھی لکھی جاتی تھی اب بد قسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہر شخص سائنسدان بھی ہے سیاستدان بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے مکینک بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے پاکستان میں ہر شخص سب کچھ ہے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ٹونا ٹوٹکا ہے ہر چیز کا اور سب سے بڑا مظلوم دین ہے اسلام ہے چونکہ وہ کلمہ گو ہے ہر شخص مسلمان ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے کبھی کبھار نماز جمعہ یا عید پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا برابر حق ہے اور وہ حق دار ہو کر پر حملہ آور ہوتا ہے اسلام کی تعلیم پر وہ حملہ آور ہوتا ہے اگر وہ ایسی بات کوئی ڈاکٹر ہے کہے بیٹھ کر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یا ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس کے میڈیکل فن کے پروفیشن میں کوئی مداخلت کرنا چاہے تو اس کو روکے گا تم کون ہوتے ہو تم نے ایم بی بی ایس کیا ہے تم نے سپیشلائز کیا ہے میں نے اتنی زندگی سرو کی ہے سبجیکٹ کو پڑھنے میں بجا ہے اور میری اسپیشلٹی ہے میرا ایکسپیرئنس ہے تم کون ہو اس میں کویک ہو ان پڑھ ہو اور تم اس کے اوپر لوگوں کے علاج کرتے ہو سجیسٹ کر رہے ہو بالکل جائز بات ہوگی مداخلت نہیں کرنے دے گا جس طرح بھائی تم اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلٹی یا مداخلت نہیں کرنے دے رہے تو دین تم نے کہاں سے پڑھ لیا کتنے سال لگائے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے میں حدیث پڑھنے میں اصول پڑھنے میں اصول حدیث پڑھنے میں تاریخ حدیث پڑھنے میں تاریخ تفسیر پڑھنے میں اصول فکر پڑھنے میں قواعد پڑھنے میں اصول اعتقاد پڑھنے میں پھر ان کے خلافیات کو پڑھنے میں پھر اس کی سمجھنے کے لیے صرف و نحب اور عربی ادب کو پڑھنے میں کتنے سال لگائے ہیں آپ نے بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو سولہ اٹھارہ بیس سال چوبیس سال تک پی ایچ ڈی کرنے تک پڑھتے گئے اور بیس پچیس 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 سال لگ جاتے ہیں پورے اس پہ تو تم نے پچیس سال لگائے تو آپ کا رائٹ ہے کہ کہیں کہ کوئی اور اس میں مداخلت نہ کرے دین پر تم نے پچیس ماہ بھی نہیں لگائے ایک مہینہ بھی نہیں لگایا پراپر انگریزی کتابوں سے آپ نے کچھ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی اردو کی کتابیں پڑھ لی بھئی دین بھی ایک علم ہے سائنس ہے سبجیکٹ ہے اس کے اصول ہیں قواعد ہیں ہزار ہا کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں جس طرح عام آدمی بیالوجی پر فتوا زنی نہیں کر سکتا کیمسٹری پر نہیں کر سکتا مائکرو بیالوجی پر گفتگو نہیں کر سکتا ایسٹو فزکس پہ نہیں کر سکتا اسپیس سائنسز پہ نہیں کر سکتا زوالوجی پہ نہیں کر سکتا اٹرانومی پہ نہیں کر سکتا ایک عام آدمی اسی طرح پھر اور بے شمار ذیلی برانچز ہیں سائنس کی ہیومن سائنس کی برانچز ہیں میڈیکل سائنسز کی برانچز ہیں پھر نیورو سرجری پہ عام آدمی بات نہیں کر سکتا کہ ان کے لیے اساتذہ چاہیے کتابیں چاہیے ایک عمر, عمر چاہیے مدت چاہیے ان کے اصولوں کو پڑھتے 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 آدمی ایک جگہ جا پہنچتا ہے صرف دین اسلام ایک ایسا رہ گیا ہے کہ ہر شخص جو اٹھتا ہے وہ قرآن اٹھا کے جو مرضی کا معنی کر دے وہ کہتا ہے میرا اتنا ہی حق ہے کس نے کہا آپ کا اتنا حق ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے مسلمان ہونے میں مسلمان کہلانے میں یہ کسی نے آپ سے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اجارہ داری نہیں ہے کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہندوازم کی طرح کا تصور نہیں ہے کہ جیسے برہمن ہوتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگوں کا قبضہ اسلام پر فلاں برادری کا قبضہ اسلام پر فلاں طبقات کا قبضہ اسلام پر اس میں اونچ اور نیچ کا فرق ہے اور وہ قرآن کا علم کوئی اور نہیں لے سکتا غریب نہیں لے سکتا صرف امیر لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ معنی ہے کہ کوئی ٹھیکے دار نہیں کہ ہر شخص کو حق ہے کہ قرآن کی تعلیم لے جیسے ہر شخص اسکول ٹیچر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے لائر بن سکتا ہے جج بن سکتا ہے جو جتنی محنت کرے جس فیلڈ میں بن سکتا ہے سو so جو محنت کرے وہ عالم بھی بن سکتا ہے وہ قرآن پر مفتی بھی بن سکتا ہے حدیث پر علم دین پر کسی طبقے کا ٹھیکہ نہیں یہ مانا ہے اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ دو دن بھی قرآن اور حدیث اور تفسیر کو پڑھنے پہ نہ لگائے اور پھر محدث بھی کہلائے مفسر بھی بنے فتوی بھی دے رائے بھی دے اور قرآن کی آیات کی شرح بھی بیٹھ کے بیان کرے یہ سراسر ظلم ہے یہ بدیانتی ہے یہ قیاانت ہے تو کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اس کا معنی سمجھنا چاہیے کہ ٹھیکے سے مراد کیا ہے کہ کسی خاص خاندان قبیلے کی میراث نہیں ہے یہ پوری امت کے لیے ہر انسان کے لیے عام ہے جو چاہے علم حاصل کرے جو چاہے عمل کرے اور جتنے درجے اوپر چاہے پڑھتا چلا جائے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں بے شمار آئمہ ایسے تھے جو غلام تھے مختلف بڑے بڑے قبائل کے آزاد ہوئے آزاد غلام تھے اور علم حدیث میں امام بنے آزاد غلام تھے مولا تھے کسی قبیلے کے آزاد کردہ غلام اور علم تفسیر میں امام بنے علم فقہ میں امام بنے بڑے بڑے مقام تک پہنچے اور آزاد قبائل کے بڑے بڑے رہبر اور سردار گٹنے ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے جو کل کسی قبیلے کے غلام تھے اور آزاد ہو گئے تھے یہ مانا ہے کہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے خواہ غلام کا بچہ ہو خواہ کسی غریب کا بچہ ہو خواہ امیر ہو خواہ عام آدمی ہو جو شخص محنت کرے پچاس برس اس میں لگا دے چالیس برس لگا دے محنت کرے تو اس کے علم میں بھی وہ اونچے سے اونچے مقام تک جا سکتا ہے اس کے عمل میں بھی اونچے سے اونچے مقام تک جا سکتا ہے یہ مفہوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم پر محنت کیے بغیر چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا کوئی قرآن پریشان ہو گیا ہے اب ٹھیکےدار تو یہ بن رہے ہیں نا کہ بغیر پڑھے اس کو ٹھیکےدار کہتے ہیں بغیر پڑھے وہ رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی شرح کریں گے اور دین کے اوپر فتویٰ دیں گے اور اپنی رائے دیں گے یہ زیادتی ہے لہٰذا آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور جن آیات کا میں نے ذکر کیا کہ انیشلی کچھ بنیادی آیات کا میں ذکر کروں گا جن سے کنسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی شہ حجت نہیں اس سے کس قسم کی آیات قرآنی کا انکار ہوتا ہے اگلی نششت کو ان یہاں سے شروع کریں گے وما علینا الربلا